0: Je luistert naar De Ontdekking, een visiepodcast met verdiepende verhalen over geloven in God en het volgen van Jezus. Met in deze aflevering Reinier Sonneveld. Is God wraakzuchtig? vroeg de visieredactie aan me. Het simpelste antwoord reageerde ik, is een vraag terug, is Jezus wraakzuchtig? Maar dat was dan te kort, vonden ze. Snap ik. Laat ik uitleggen waarom het soms past om geen antwoord te geven, maar een vraag. Per slot van rekening stelde Jezus ook vaak tegenvragen. Als theoloog probeer je woorden te vinden voor God, dat is mijn vak. En dat is een verbijsterend vak. Woorden zijn zulke armzalige gereedschappen. Probeer eens woorden te vinden voor een mens... Als je iemand niet kent, dan lukt dat nog wel, paradoxaal genoeg. Obama kan ik best aardig typeren en laat me niet beginnen over Trump. Maar een goede vriend? Mijn eigen vrouw? Is zij bijvoorbeeld introvert? Ja, soms, maar soms ook niet. Is zij eigenwijs? Soms. En soms niet. En is ze eigenwijs of is dat maar een houding die ze in bepaalde situaties aanneemt? Wat is haar wezen eigenlijk? Hoe beter je iemand kent, hoe minder je woorden echt lijken te kloppen. Dat maakt theologie zo ingewikkeld. Hoe dichter je God lijkt te naderen, hoe meer de woorden je lijken te ontglippen. Misschien is het wel zo, dat hoe beter, ik mijn vak, hoe beter ik in mijn vak word, hoe minder ik te zeggen heb en hoe minder ik schrijf. Dat is in elk geval wat mystieke gelovigen ervaren. Alleen als ze zich ver van God verwijderd voelen, hebben ze nog woorden voor hem. Het is alsof je ver van een storm verwijderd bent en je blaast wat en je denkt dat dit de storm tegenhoudt. Tot de storm dichtbij gekomen is. God is het begin van alles. Hij heeft ons gesproken en wij waren er. Als wij dan woorden voor hem maken, is dat zo uit verhouding. Spreken over God is met een zaklamp, de zon proberen te verlichten. Woorden schieten altijd tekort, zeker bij God. Je voelt het meteen aan als God een rots heet. Hij is natuurlijk niet letterlijk een rots, maar alleen een stukje van dat woord, de standvastigheid, die slaat op hem. Als het gaat over Gods armen of ogen... snapt een kind al dat hij geen letterlijke armen of ogen heeft. Maar als er staat dat God rustte op de zevende dag van de schepping... of dat hij spijt heeft van zijn plannen met Nineveh... wordt het al lastiger. Toch nemen de meeste christenen ook dat soort woorden niet helemaal letterlijk. Een echte God kan niet vermoeid zijn... en verandert niet in een windvaan zijn plannen. Een woord kan bij God passen... maar er is altijd een bepaalde mate waarin het niet past. God is in de hemel en wij gebruiken aardse woorden... Hij is eeuwig en wij kennen tijdelijke taal. Hij is bovennatuurlijk en wij ervaren deze natuurlijke wereld. Zelfs een woord als liefde schiet voor hem tekort. Zeker hij is liefde, maar toch weer anders dan onze liefde, op zijn minst veel groter dan onze liefde. Dat stellen de meeste christelijke denkers dan ook over andere woorden uit de Bijbel die misschien wat lastiger zijn. Zoals jaloers, vertoornd en wraakzuchtig. Deze passen bij God en tegelijk weer niet. Veel christelijke denkers geloven zelfs dat alle woorden bij God passen alleen natuurlijk in bepaald wisselende mate. Als God alles heeft voortgebracht, moet alles een zekere verwantschap met hem hebben. Het is niet God zelf, maar alles participeert in God, is dan de theologische uitdrukking. Zo komen mystici ertoe dat ze God zelfs ervaren in een mesthoop. Dat lijkt tot vergezocht, maar serieus, leg eens wat mest onder een microscoop en het is een wonder van leven. Je hoeft niet heel veel wierook gesnoven te hebben om daar iets van God in te zien. Maar dit kleine essay gaat erover of God wraakzuchtig is. Een correctere vraag is wellicht, zo blijkt nu, in hoeverre past dat woord wraakzuchtig bij God? Het woord staat maar een paar keer in de Bijbel, wreken en wraak wat vaker, maar op duizenden pagina's is dat nog niks, zeker als je het vergelijkt met andere geschriften uit die tijd. Dat geeft wel iets van de verhoudingen weer. Jezaja maakt het zelfs expliciet. In de beroemde passage schrijft hij over Gods jaar van genade en zijn dag van wraak. Een jaar versus een dag. Zijn liefde staat tot zijn wraak als 365 tot 1. En die wraak is bovendien om allen die treuren te troosten. God maait niet blind van woede iedereen neer als een soort primitieve eerwraak... maar hij straft de daders om recht te doen aan de slachtoffers. Zoals in onze huidige rechtspraak vergelding nog steeds een van de motieven is. Dit gedeelte van de Bijbel staat bovendien in wat we traditioneel het Oude Testament noemen. Blijkbaar zijn we gaan ervaren dat niet alles erin nog even actueel is... Dat er iets nieuws is gekomen dat een completer beeld geeft. Jezus leest bijvoorbeeld precies deze tekst van Jezaja op een cruciaal moment. Zijn missie begint. Hij is in zijn geboortedorp in de synagoge, staat op het spreekgedeelte en leest voor dat hij het goede nieuws kon brengen, troosten en bevrijden en hoop bieden, kortom Gods jaar van genade uitroepen. En dan stopt hij midden in de zin. Hij leest niet verder met dat stukje over die wraak. Alsof dat er voortaan niet meer bij hoort. Alsof Gods liefde en zijn wraak zich niet meer verhouden als 365 tot 1, maar als 365 tot 0. Alles lijkt erop dat wat God doet soms lijkt op wraak. Daarom kunnen we die woorden wel eens gebruiken. Maar andere woorden die we later hebben ontdekt blijken toepasselijker en gebruiken we liever. Je kunt het vergelijken met een ouder die een kind op de stoutstoel zet. Dat kind vindt dat natuurlijk reuze gemeen en interpreteert het misschien wel als terugpakken, als een soort wraak. Later wordt dat kind wat ouder, het leert zijn ouders beter kennen en beseft dat andere woorden beter geschikt zijn. Die stoutstoel is bedoeld om iets te leren. En als het kind volwassen is, heeft het termen als negatieve aandacht geleerd en emotionele druk en dergelijke. En past hij of zij de stoutstoel zelf toe bij de eigen kinderen. Zo zijn we met de jaren gegroeid in onze denkbeelden over God. En we zien die ontwikkeling in de Bijbel zelf. Anders zouden we niet over het Nieuwe Testament spreken. God blijft dezelfde, maar onze ideeën zijn meer gaan kloppen. Als christenen hebben we namelijk ervaren dat God zo close is gekomen als bij Jezus. Nergens is hij zo close gekomen als bij Jezus. Jezus is het beeld van God, het woord van God, zijn ultieme uitspraak. Wat er ook over God te zeggen valt, het klopt altijd minder dan bij Jezus zelf. Al onze woorden voor God schieten tekort, maar wat we bij Jezus ervaren valt niet te overtreffen. Daarom gaf ik dus die vraag terug aan een visieredactie toen ze me vroegen of God wraakzuchtig is. Herinner je je de verhalen over Jezus? Wat zie je daar? Wel nu, in hoe je Jezus hebt leren kennen. Is hij wrakzuchtig? Dankjewel voor het luisteren naar deze visiepodcast. Vond je het leuk? Geef ons dan even een beoordeling in je podcast-app. Tot volgende keer.